2: itself. La musique is that you have closed the gap. We to go to the
3: moon radio, la musique venue d'ailleurs. Les anniversaires s'enchaînent dans la famille des trois médias Tsugi, puisque hier, on fêtait les 7 ans de Tsugi Radio. Hier, je devrais même dire aujourd'hui, puisque ce matin, on était encore sur le dance floor du Badaboom avec Luc Leroy qui réalise ouais. cette émission, mais aussi avec La Muerte et Jean Fromageau pour fermer ce club jusqu'à 7 h du matin. Et on est là, à Bordeaux, sur Libo pour les 15 ans de Tsugi, avec mes camarades Patrice Bardot et Alexis Bernier. Salut, je Patrice.
4: Dis respect. <rire> enchanté, Antoine. Enchanté, enchanté. Luc. Euh, euh, <rire> bravo à vous. Bravo Bravo à vous parce que je, je ne pourrais pas le faire. Euh, c'est distance, et marathon de clubbing comme ça. Ce que vous faites, euh, bravo. Euh,
3: bah, on, on, on est là en tout cas. On a voilà, un peu somnolé dans le train, euh, mais on est content. On avait un peu marqué cette date de, de, de Bordeaux dans, la, dans le calendrier des 15 ans de Tsugi de la tournée parce que euh, bah, déjà on voilà on est lié un peu à cette ville par l'intermédiaire d'Arnaud Levote qui fait partie de l'entreprise. Oui, qui
4: est. Et, et le, euh... on, va, on va faire une dédicace. On dédicace euh, en dé, à Arnaud. En début d'émission, des, des c'est important. <rire> Enfin, dédicace à Arnaud Levaux, voilà. <rire> qui est quand même le, une cheville ouvrière, sans lui, je pense qu'on ne serait pas là donc c'est important de,
3: de, de parler d'armes. Euh, dans cette émission euh... Bonsoir Alexis Berni, t'as pas encore parlé tu, Non mais je suis là, je suis, la, là, je je suis, suis là. en pleine forme avec vous, et très heureux ouais, parce qu'on a déjà fait un petit peu la, la, la fête cette nuit, hier soir au studio après cette journée d'antenne pour les 7 ans de Sugi Radio euh, 7 ans de Sugi Radio 15 ans de Sugi, c'est quand même pas anodin tout ça euh, euh, on l'a dit un peu hier soir Voilà, euh, se, faire, euh, se battre pour faire vivre des médias indépendants mais euh, voilà, être accueilli ici dans un lieu comme Libot euh, avec les artistes, euh, les, euh, les gens qui tiennent cet établissement, etc. Et de se dire voilà que qu'on a des amitiés qui sont nouées au fil des ans et c'est aussi grâce aux amitiés que l'entreprise continue.
5: Oui, c'est une, euh, une, une chaîne d'amitié, de, de, une chaîne de passion, une chaîne de, de ferveur euh, qui est toujours... Euh confirmé, euh, voilà, et effectivement c'est grâce échange, à... à
4: c'est que... un échange humain que, que nous avons Voilà, et, temps et temps on et est
5: tous, tous animés par la même passion de la musique depuis des années et on, on fait face.
4: Et du rapport humain, je pense que effectivement on est, on est habité par ce, cette passion de la musique, mais aussi du rapport humain. C'est <rire> que je pense que, voilà, il y, y a ce côté qui est important.
3: C'est une aventure humaine aussi. une hein, aventure ouais, humaine, ouais, ouais.
4: voilà. Quand, quand j'étais à Tokyo... Euh, au Yellow, par exemple
3: Oula, j'avais oublié <rire> ça <rire> Ah oui, de, non, voilà. pour bon. raconter des, des, des
5: anecdotes
4: non. Non, <rire>
3: bah, on reviendra parce qu'il va se passer je vais donner un peu le programme on, revient, on aura un moment encore tous les trois raconter. pour parler des, des, des 15 ans de Sugi des souvenirs euh, que vous avez que j'ai qu'on a tous en commun euh, là dans cette émission bah, sur ce trois artistes qui ont été programmés euh, par, euh, par nous hein, avec euh, supervisé par euh, la super Clémence Meunier euh, Lions Dreams euh, qui joue qui commence en ce moment euh, peut-être on peut déjà même entendre un petit peu son, son set euh, lui. Un petit peu à se mettre dans l'ambiance, voilà, euh, qui vient de commencer alors que le club ouvre à peine, qui va jouer euh, jusqu'à une heure. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, devant,
5: parce qu'effectivement la soirée s'est remplie très vite, mais ils ont gardé quelques places pour les gens qui avaient encore envie de venir, et il y a une queue énorme ouais. en, en devant que, l'iBoat.
4: En tant que Marseillais euh, d'adoption, on va dire, je suis très touché qu'il y ait live Drum ce, ce soir aussi. Euh, Résident C'est voilà, important le, le lien avec Marseille il <rire> y a même un lien qui est là. Il y a un
3: lien qui est là, toi aussi, Antoine, on ne pas dire.
4: Mais c'est vrai que pour moi, ça, ça me touche particulièrement. Il
3: euh, y a une autre artiste qui va faire le closing ce soir, qui est résidente au Badaboum, qui commence à, à sérieusement faire parler d'elle, et qui s'appelle Olympe 4000. Elle va passer à ce micro tout à l'heure. Formidable. C'est la sœur de Clara 3000, non <rire> ah, Ça commence les vannes. Et puis, bien sûr, Laurent Garnier. Laurent Garnier, qui est un peu no, no, notre tête d'affiche, qui est aussi euh, quelqu'un qui a une longue amitié avec... Euh, avec Tsugi, avec euh, Tsugi Radio. Alors voilà, Laurent, il jouait tard hier soir à Saint-Etienne euh, et euh, voilà, là, il, il, il se repose pour préparer son set tout à l'heure donc oh, il ne viendra pas sur ce plateau mais par contre, j'ai pris le temps de lui passer un petit coup de fil euh, cette semaine, euh, là, il y a quelques jours et euh, pour parler un peu, faire un petit peu le point avec Laurent Garnier euh, qui nous parle voilà de, de, de toute, toute son actualité, de ce nouveau label Code QR euh, qu'il a lancé depuis euh, euh, quelques années déjà avec Scanix pour remettre un peu la musique au centre. Laurent, Garnier sur Tsugi Radio pour les 15 ans de Tsugi en direct de Libote euh, pour cette belle soirée. On se retrouve scoop, tout à
4: l'heure. Bravo Antoine. <rire> Allez.
1: Tsugi Radio
3: à 7 ans et Tsugi à 15 ans. On est en pleine tournée un petit peu partout en France et on fait cette escale à peu près à mi-chemin dans notre, dans notre tour de France à Bordeaux sur l'e-boat. Tout à l'heure, il va faire le closing de cette folle nuit et on le connaît bien. C'est Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Ça va Mais ben ça va et toi
1: <rire> Ouais, pas mal, pas mal.
3: Euh, Peut-être euh, ce sera un peu le thème de cette soirée, non pas euh, pour faire de, de l'autocongratulation de Tsugi, mais qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi, pour le fan de musique, et puis euh, également le musicien, le DJ, la presse musicale
1: euh, En France ou dans le monde
3: <rire> bon, C'est euh, les deux, mon général, mais déjà en
5: France. Mais écoute,
1: euh, <rire> euh, oui, non, mais, En fait, je pense que euh, quand Tsugi est arrivé... Euh, il y a eu une période où il y a euh, plusieurs magazines en France qui sont arrivés. Il y a eu tout le début. La presse qui dictait un peu le monde de la musique, c'était la presse américaine et la presse anglaise. Mmh. Euh, et donc, on lisait euh, DJ Mag euh, en Angleterre, on lisait euh, Music Mag, on lisait ces trucs-là, euh, on lisait le New Musical Express aussi, tu vois « Melody Maker », on regardait les charts américains, et il y a eu une longue période où les Américains et les Anglais dictaient un peu le, la pluie et le beau temps dans le monde de la musique. Une presse allemande qui était euh, très très pointue euh, dans le monde de la techno et dans le monde de la musique électronique. Et là, à ce moment-là, il y a eu euh, un ou deux magazines, dont « Fougie », qui est un magazine très important, qui sont arrivés et qui euh, ont un peu détrôné cette presse anglo-tactone euh, qui voulaient euh, parfois nous imposer des choses. dont on n'était pas forcément super fans. Et c'est vrai que euh, Sugi est arrivé avec aussi une, une façon de penser différente. Ils ont défendu des artistes différents de ce que faisaient les uns saxons et ça a donné un vrai vent de fraîcheur. Ça a fait vachement de bien en fait
3: euh, mais c'est vrai qu'aussi, au-delà de, de, de la presse magazine, de Tsugi, etc., c'est-à-dire que dans euh, la quête de légitimité des musiques électroniques à laquelle tu as beaucoup contribué personnellement, euh, d'ailleurs, euh, en faisant notamment un livre, Electrochoc, que, que beaucoup de monde ouais. a lu, il y a eu un moment où c'était aussi important sur cette musique, la techno, souvent sans parole, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir lui donner un contexte. Et c'est ce que tu as fait, toi, dans Electrochoc aussi. C'est raconter une histoire, mettre des adjectifs sur des montées, sur des basses, sur les atmosphères musicales, ben, ça, ça participe de la légitimation de tout courant musical
1: qui se respecte. Oui, bien sûr, et puis, et puis ça, ça, bien sûr, on en parle, on lit des choses, et ça aide aussi les gens. Tu sais qu'il y a un moment, moi quand j'étais môme, on n'avait pas Internet, et, et c'était la presse qui m'aidait à aller chercher de la musique et à laisser présélectionner de la musique. Ça, c'est vieux, hein, ce que je te raconte, mmh. mais, mais en fait, la presse a toujours eu un rôle, avec la radio d'ailleurs, a toujours eu un rôle primordial quant au développement de la musique. Alors là, on parle aussi à des périodes pré-ordinateur, pré-Internet et pré-tout ça, mais la presse a toujours eu un rôle de... Alors, certaines presse, attention, hein, a toujours eu un rôle de défricheur, et donc il faut de toute façon, il faut que dans chaque pays, il y ait un peu de presse qui représente un peu ce qui se passe dans le pays. C'est vrai que de toute façon, il y avait assez d'artistes et assez de choses dont Sougui pouvait être tout à fait défendre, tu vois, c'est tout à fait légitime que Sougui arrive, et, et, et d'ailleurs, c'était pas les premiers, mais, mais c'était aussi une alternative par rapport à la presse française qu'on avait à l'époque, et ça a fait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup de bien, parce que moi, ce que j'aime bien chez Sougui, et, et d'ailleurs, euh, voilà, cette histoire quand ils ont monté Sougui, euh, moi, j'ai dit oui, euh, et je les, je les ai aussi aidé à monter le premier, tu vois, mais, mais c'est normal parce qu'on avait besoin d'un magazine comme ça qui allait nous présenter une sorte d'alternative. Et, et comme je connaissais bien et Alexis et Patrice et tous les gens qui étaient là dès le départ, et je, je savais que euh, ils étaient hyper bien imposés par rapport à ce qu'ils voulaient défendre. En fait, on, on défendait un peu tous euh, la même chose. Tu vois Donc, oui, il faut des marqueurs importants, il faut des, des magazines et des émissions, il faut des choses importantes pour, développer, pour vraiment développer, euh, bien sûr, la scène. Il faut aller au-delà de juste le monde de la nuit et de jouer des disques en tant que DJ. Donc, c'est normal que moi, j'ai envie de transformer les en allant écrire un bouquin et puis, et puis plus tard en allant faire un docu. Et puis, j'ai toujours fait des émissions de radio. Je me suis toujours dit que euh, prêcher uniquement dans ma propre église, ça ne servait à rien j'ai toujours essayé de développer cette musique-là parce que j'y ai toujours cru un peu partout. Et donc, euh, voilà, on, on, on le fait dans des, des choses un petit peu... Dans des lieux aussi avec des, des armes un peu différentes que juste le monde de la nuit et jouer des scottes dans, dans des forêts quoi.
3: Et alors aujourd'hui, Laurent Garnier, on fait comment euh, quand il bah, forcément la presse est moins influente, moins importante, notamment pour les plus jeunes, parce que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place euh, Quand on est DJ comme toi, bah, de toute façon, plein de labels et d'artistes t'envoient leurs sorties. Comment tu fais le tri euh, toi-même là-dedans, dans tout ça aujourd'hui
1: Oui, bah c'est mon boulot de défricher. Donc, euh, j'ai personne qui le fait pour moi. Euh, je reçois en effet beaucoup, beaucoup de promos. Mais en plus de ça, je vais chercher. Parce que je reçois, je suis loin de tout recevoir. Euh, je me rends compte, là, avec euh, le temps que je passe à écouter de la musique, je me rends compte qu'il y a quasiment euh, 300 ou 400 euh, EP qui sortent par jour. Et ça, c'est encore juste le haut du panier. Si tu, si tu cherches un peu plus loin que ça, il doit y avoir encore beaucoup plus de choses. Mais mmh. j'essaye d'écouter euh, le plus de choses possible. Et oui, je dois arriver à écouter... Euh... <rire> Entre 200 et 400 maxi par jour. C'est exponentiel parce qu'il y a de plus en plus de musique, mais d'un autre côté, c'est mon table de chercher de la musique. Mmh. C'est mon boulot. Tu vois? Après, le truc, c'est que moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. -à que je fais des émissions de radio. J'aime bien, bien écouter beaucoup de choses. Je suis très curieux. Donc, je vais pas écouter que de la techno. Tu vois, je vais écouter à peu près tout ce qui se passe dans le monde de la musique électronique, de l'électronica, la drum and bass, à la techno, à la house, en passant par les trucs sur le fall et les trucs plus vénères. Et puis après ça, je vais aller écouter ce qui se passe un peu dans le hip-hop, ce qui se passe à gauche, à droite, parce que je suis un vrai curieux et j'aime la musique. Donc c'est mon quotidien, moi, d'aller chercher de la musique. Mmh. Mais c'est notre travail en tant que DJ, c'est notre travail d'aller défricher et d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on t'envoie. Bien sûr uh.
3: Et t'as toujours le... le... Bon, il y a des jours où a... c'est ton travail, comme tu le dis, donc il y a des jours où on a plus ou moins envie de faire son travail, j'imagine, mais t'as toujours le même enthousiasme quand tu trouves un, une productrice ou un producteur que tu connaissais pas, tu sais pas d'où il vient, tu ne connais pas le label, et juste le son te parle, te fait plaisir, te fait kiffer, etc. T'as toujours le même enthousiasme qu'à tes débuts
1: Ouais, ouais. Quand j'ai quelqu'un qui me retourne, je vais, je vais tout de suite essayer de rentrer en contact avec, de discuter, d'en savoir plus, de pouvoir écouter plus de choses... Et il y a, alors, c'est vrai qu'après 30 ans de musique électronique et de techno, est forcément, on, est moins, on se prend moins de gifles qu'avant, bien sûr, parce que là, on a tellement, j'ai tellement écouté de musique qui a été tournée dans tous les sens, que ce soit dans le bruit, dans le dur, dans le soft, dans le minimal, dans, le, dans tout ce que tu veux. J'ai tellement écouté de choses que c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui de vraiment me surprendre. Mais il y a encore des gens qui me surprennent vraiment. Euh, alors, euh, bien sûr, moi, en tant que patron de label euh, avec code QR, j'essaye bien sûr de les signer. S'ils sont autre part, oui, je vais essayer de rentrer en contact avec eux, de les rencontrer. Euh, euh, on s'échange des tracks. Moi, je sais que j'ai le contact vachement facile et j'aime bien euh, j'aime bien rencontrer les gens, savoir comment ils bossent. Euh, C'est super intéressant. Donc, ouais, 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 bien sûr. Encore, ouais, ouais, je, je découvre plein de trucs. Euh, mais heureusement, s'il y avait plus de trucs qui me faisaient bander, il euh, y a un moment, j'aurais arrêté depuis longtemps. Moi, je kiffe ce que je fais. J'adore jouer en DJ, j'adore partager la musique, mais si je ne vibre pas avec la musique que je joue, je ne pourrais pas faire vibrer les gens. Donc, euh, heureusement qu'il y a encore beaucoup de musique aujourd'hui qui me fait vibrer, sinon j'aurais arrêté depuis belle durée. <rire> Justement,
3: le label Code QR. Euh, ouais. Vous l'avez lancé euh, un petit peu en secret. Il euh, y avait ni vos noms, ni les noms des artistes au début. Tout a été révélé dans une voilà une petite scénarisation euh, assez ludique. Maintenant, euh, voilà, vous êtes, euh, vous avez fait votre coming out. C'est vous. Euh, pourquoi... Alors, on, est, on, a,
1: on a fait notre coming out juste en tant que boss du label. En tant que boss bah, du label, oui. Ouais, ouais. On continue ce truc de de pas annoncer les artistes. Tout articles. à fait. Le, le truc de Code QR, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, en gros, hein, vraiment, je schématise, mais un EP, quand tu le sors, sa durée de vie, c'est deux mois. Et donc, on s'est dit, OK, pour les deux premiers mois, dès qu'on sort un maxi, pour les deux premiers mois, on ne dit pas qui est derrière la musique. Mmh. Et donc, on a donné, on donne toujours des noms de code à chaque artiste et au bout de deux mois, on révèle leur identité. Alors Ce qui est plutôt drôle parce que, comme on fait en plus que des Various, euh, on peut très bien mélanger un mec super connu avec un mec inconnu au bataillon. Et d'ailleurs, les gens qui se retrouvent sur les mêmes EP ne savent même pas qui sont les autres personnes, et je ne leur fais pas écouter les morceaux des, des EP sur lesquels ils apparaissent, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, mais, euh, mais en fait tout le monde joue le jeu, et en fait on se rend compte que euh, c'est la musique qui parle, c'est que la musique qui parle. Et ça c'est important, parce qu'on est arrivé à un moment un peu de connerie, où euh, parce que tu avais euh, tel label, ou tu venais de telle ville, ou tu avais tel nom, en fait tout le monde achetait tes scuds, tant forcément que ce soit toujours de la base. Et donc nous on s'est dit, on ne va pas se prendre le chou. Nous ce qu'on veut c'est la musique, c'est vraiment la musique qui parle et donc on sort des morceaux de gens et des gens connus et des gens absolument inconnus et en plus musicalement on se permet d'aller un peu dans tous les sens donc tu vois le dernier EP il y avait un morceau hip-hop, un morceau techno, un morceau deep house et on a, on a sorti de la drum and bass, on a sorti plein de trucs comme ça et on mélange la musique parce qu'on aime la musique mais l'idée c'est vraiment de remettre au centre du truc la musique. Et donc, de se dire, le nom de la personne, on s'en fout totalement. Et en fait, ça fait, tout le monde est content avec ça. Et nos artistes sont hyper contents avec ça.
3: Mais c'est retourné un peu euh, à la source, hein, puisque le, le, les raves, c'était comme ça. C'est-à-dire que la starification des DJs, c'est venu bien après, Laurent.
1: C'est une façon de voir les choses. Et, et oui, il y a peut-être un côté un peu old school là-dedans. Mais c'est une sorte de politique du label, tu vois. C'est notre mmh. politique de dire bah, « Nous, aujourd'hui, on n'est pas forcément toujours content euh, du fait que euh, les grands noms vont vendre plus et les gens et qu'on les gens qu'on qu ne connaît pas vont vendre deux maxi. Alors on a dit bah qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu cette donne-là Et en fait, nous, on a voulu juste recentrer le débat avec le label en disant un label de musique, c'est d'abord un label qui sort de la musique. On signe pas des, des paquets bonus, tu vois. On signe pas des mecs parce qu'ils ont un nom important. On signe des mecs parce que leur musique. tue. En plus, ce qui est génial, c'est que souvent, on nous envoie euh, 3-4 démos, et comme on fait que des varios, on prend toujours un seul titre. Parce qu'aussi, si tu commences à, à éplucher beaucoup des disques qui sortent chaque jour, tu as souvent un track qui est vraiment intéressant, et trois autres qui, qui sont un peu les, ce qu'ils appellent les fillers, quoi, le, le, le truc qui, ok, ça remplit, c'est du remplissage. Et je veux pas faire de remplissage. Moi, ce qui est important, c'est que il faut que chaque morceau ait un but, il est, il est, il il est quelque chose à dire. C'est ça qui est important dans la musique. Je préférerais qu'il y ait moins de choses, mais des choses plus fortes. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec le label pour avoir un peu ce discours Et donc, on s'est dit, on va recevoir des démos et on va choisir le morceau que nous, on trouve le plus intéressant et on va surtout le mettre avec d'autres morceaux et d'autres styles de musique dans le même package parce que euh, ça, c'est un un vieux truc dont on s'était rendu compte quand on avait fait il y a très longtemps une tournée avec Jeff Mills. on avait fait une tournée qui s'appelait Musique, où en fait on jouait euh, toute la musique qui nous a un peu fabriqué. Donc on jouait de, de la salsa au hip-hop, à la techno, à la house, et en fait on se rendait compte que la house et la techno et que les morceaux qu'on avait l'habitude de jouer n'étaient jamais aussi beaux que quand ils étaient joués qu'autre chose. Tu vois mmh. Et donc là on s'est dit avec le label on va faire la même chose. Je pense que euh, deux très beaux tracks techno seront encore plus jolis que si on met sur le même maxi un morceau hip hop, un morceau house, en fait il faut de la différence, il faut donner du goût en fait, tu vois. À la musique, est-ce que
3: euh, il y aura un nouvel album de Laurent Garnier ou c'est un format qui euh, que tu as un peu ah bah, délaissé Carrément, il y
1: a un <rire> nouvel album de Laurent Garnier au mois de mai l'année prochaine. Ah, bah voilà. <rire> Donc là, tu vois, là, cette année, on, cette année, j'ai fait enfin, euh, je, je vais finir l'année avec, avec 5 EP en fait. Donc ouais. là, j'en ai déjà sorti trois. Il y en a encore deux là qui sortent là dans le mois et demi qui arrive. Après, il y a une surprise en février, euh, mais ça, vous verrez. Et puis après ça, au mois de mai, on sort l'album. Donc en fait, tous les EP que j'ai sortis cette année font partie de l'album pour l'année prochaine. Euh,
3: et c'est toujours un format qui t'amuse, ça
1: Alors, je... c'est quoi le format album pour toi <rire> 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 bah, Aujourd'hui, en fait, <rire> je pense qu'on est complètement libre de faire ce ouais. qu'on veut. Donc un album, ça peut être le format que tu as désiré. Et donc, pour te répondre... L'album va sortir au mois de mai, mais l'album ne va pas être que un CD. Mmh. Il va y avoir cinq formats différents, en fait, pour mon album. Et chaque format va avoir un tracklisting un petit peu différent. Donc, chaque format aura des trucs que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Un album, Donc, il va y avoir aussi un tracklisting qui aura un, un tracklisting bien spécifique. Il va y avoir un CD, mais il va y avoir aussi une cassette. Mais il va y avoir aussi un 45 tours <rire> et puis il y aura sûrement un bundle digital, tu vois. Euh. Et en fait, chaque chaque truc aura alors euh, voilà, il va y avoir un un lien entre tout bien sûr, mais euh, tu retrouveras pas les mêmes morceaux partout. Mm. Un album c'est aussi voilà. une histoire C'est aussi
3: un moment très fort Moi, On a tous en mémoire tes albums Que ce soit Unreasonable Reasonable Behavior Que ce soit euh, The Cloud Making Machine Qui est un moment photographie Un instant euh, artistique dans ton parcours Donc c'est aussi, aussi pour ça Que je posais cette question Voilà, On peut aussi repenser à l'album que tu as fait avec les Minianas Qui cristallisait ah bah te que le... tellement de choses que, de, que tu représentes et que tu as inclus Dans tes émissions de radio, dans tes DJ sets et dans tes propos Ah
1: bah Là je, je peux te dire Que l'album de l'année prochaine il a, il a des choses à dire <rire> ah ouais <rire> c'est à dire que tout le thème derrière l'album il a, il, a, oui, il a beaucoup de choses à dire tu sais c'est pas anodin de faire un album un album c'est toujours un marqueur très important enfin en tout cas pour moi après chacun mm. fait ce qu'il veut mais euh, c'est vrai que chacun de mes albums après on les aime on les aime pas on s'en fout mais en tout cas pour moi artistiquement parlant chacun de mes albums sont arrivés à des moments très importants vraiment et voulait dire quelque chose. Avec quelque chose, en tout cas, il y avait quelque chose derrière par rapport à ce que j'avais envie d'exprimer. Et peut-être que celui qui arrive l'année prochaine est peut-être le plus important
3: de tous. Euh, on a hâte. ça, c'est la façon
1: dont moi je le vois. On a hâte. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, avec hein. l'album qui arrive, euh, je reviens un peu à, aux sources en fait à peut-être mon tout premier album en Louis and Comment il s'appelle? Shot in the dark. Parce que c'est fondamentalement le prochain album est un, sera un album fondamentalement techno quelque part. Après, ma vision de la techno Moi j'adore dire que ma techno C'est un contemporary techno C'est une, une techno pas du tout contemporaine Je suis pas du tout dans le contemporain Ça, ça me fait rire C'est peut-être l'album le plus techno que j'ai fait depuis 30 ans Ça, C'est sûr
3: Édition qui vient de sortir de Flashback, ce titre emblématique de Laurent Garnier. Laurent Garnier, Patrice Bardot, qui vient de, de nous dire que euh, voilà, ça sera sans doute son album le plus résolument techno depuis 30 ans. C'est quand même pas rien, qu hein.
4: un scoop, hein, Antoine. Ouais, hein.
3: Tu as eu un scoop de Laurent Garnier, ce qui est quand même euh, remarquable. Scoop de Laurent Garnier qui sera donc tout à l'heure ici à Libot où nous nous trouvons pour euh, toute euh, cette soirée, toute cette euh, folle nuit pour les 15 ans Oui, de folle nuit avec un formidable accueil euh, aussi. Hein. Une un, un folle nuit, formidable accueil un, un des responsables de cet accueil euh, se trouve à tes côtés Patrice, il s'appelle Thibaut Laporte, il est euh, le programmateur depuis, depuis pas si longtemps que ça de Libot. Salut Thibaut Salut LatSugi Radio euh, Bienvenue Salut, sur la LatSugi Radio, merci de nous accueillir euh, dans ce beau club euh, Thibaut, toi tu es arrivé euh, ici à un moment... Euh, peu charnière, compliquée pour euh, bah, l'ensemble de la scène euh, des musiques, euh, pas que de clubbing d'ailleurs, avec la pandémie, euh, avec aussi une très longue fermeture de Libot qui a duré quasiment deux ans. Euh, comment vous avez euh, travaillé à cette réouverture et comment vous avez repositionné euh, le club euh, avec cette très longue fermeture
0: ben Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé de, de voir cette fermeture comme une opportunité pour nous de, de repenser le projet. Repenser un peu le lieu, on a fait quelques travaux d'ailleurs.
3: Mmh. Euh, C'est vrai, je, moi je suis.
0: Euh, la dernière fois qu'on était là,
3: c'était en 2016 avec Touya Radio. Et effectivement, il euh, y a eu pas mal de changements.
0: Il y a eu <rire> pas mal de changements et donc pas mal de changements aussi sur le fond du projet. Euh, je pense que cette période, elle a, elle a révélé pas mal de choses sur la scène euh, actuelle. Euh, mais aussi dans la manière d'aborder de, de, les musiques électroniques et les événements.
4: Ça demande quand même une manière de se challenger assez forte quand même. Euh, complètement, complètement.
0: <rire> surtout que nous voilà, on est quand même un acteur indépendant, donc euh, avec toutes les, les contraintes que, que ça peut porter et euh, les engagements que ça, ça nécessite. C'est un vrai combat qu'on partage chaque week-end, euh, mais qu'on qu arrive à tenir. Et donc on a réécrit donc, ce projet artistique euh, en le tournant vers quelque chose qui nous correspondait un peu plus qui est beaucoup plus portée sur l'émergence, sur l'engagement auprès de valeurs assez fortes. Euh, on voulait revenir à voilà, une, une culture euh, club euh, qui nous était euh, chère. Euh, et notamment aussi en s'impliquant différemment, euh, en, en ne se destinant pas seulement à un projet de diffusion, mais aussi en mettant euh, les mains dans un projet de création, en, donc en vraiment s'impliquant dans la scène locale, euh, dans l'accompagnement des artistes et en développant un, un certain nombre d'outils.
4: Comment tu, comment tu décrirais un peu le, la présence de l'iBoat sur, le, sur la, la scène musicale bordelaise
0: À Bordeaux, je pense qu'aujourd'hui euh, on, on est un club qui a quand même une histoire de 11 ans. Euh, je crois que pour l'instant on est... On est euh, on est le, 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 plus, le plus ancien, même s'il y en a eu plein d'autres auparavant, même des lieux qui se sont renouvelés, qui ont, qui ont nouveau, de, de, de nouveaux de nouveau noms. Mais une chose est sûre, en fait, c'est qu'on on, on a quand même une grande partie de la scène locale qui sont autour de nous, autour du projet, qu'on fédère, okay. qui nourrissent en fait le projet, autant que l'iBot peut être un support pour la scène. C'est vraiment une, une synergie entre ces deux choses et je pense qu'aujourd'hui, l'iPod incarne ces euh, lieux emblématiques de Bordeaux euh, sur la scène électronique nationale et même européenne, internationale.
3: Mais vous vous définissez aussi comme un, un voilà un pôle culturel vous, vous, vous revendiquez une prog pluridisciplinaire Alors toi, toi tu t'occupes plus spécifiquement euh, du, de la musique électronique et du clubbing Mais malgré tout c'est aussi important pour un, un, un lieu comme ça Dans une ville comme Bordeaux, une métropole comme Bordeaux euh, D'être ouvert et de proposer euh, une espèce d'offre un peu 360 à, à, à son public
0: Ouais alors ça c'est un véritable choix euh, De l'avoir euh, placé dans notre génotype en fait euh, qui est de dire on est un club mais on est aussi un espace de concert on est, on est un lieu alternatif on est aussi un lieu d'échange un, euh, un lieu social aussi euh, on fait aussi de la pédagogie on est un, un lieu d'échange en fait Benoît Guérineau mon, mon directeur euh, euh, un, un terme qui est assez juste il dit qu'on est passeur de culture et je pense que c'est quelque chose qui est assez vrai mais est-ce est que c'est est,
4: est un peu un combat non d'être passeur pas sûr de culture aujourd'hui en 2022 en, en, alors nous il y a beaucoup
0: d'adversité le... alors pas tellement euh, pour, pour le combat on est <rire> sur un bateau et euh, assez souvent je dis qu'on est un peu des pirates <rire> voilà. c'est une, bo une bonne image euh, je pense que ça résume assez bien euh, l'état d'esprit mais pour autant il euh, y a il n'y a pas forcément d'adversité sur Bordeaux, je pense qu'au contraire, il s'est passé quelque chose, il y a plein de choses qui ont, qui ont évolué et euh, y a, on ne sent pas l'adversité, on sent plutôt au contraire besoin de se fédérer et il y a une bonne ambiance, il y a une bonne synergie entre les, les collectifs, les lieux. Euh, le, par exemple, un projet comme la FIMEB, qui est une fédération inter-associative des musiques électroniques bordelaises, c'est un le parfait exemple en fait. On ouais. fédère plusieurs collectifs. Toutes les villes n'en ont pas. Nous, on a de la chance, ça se passe bien. Euh, et il faut que ça continue euh, pour, euh, pour la richesse... Euh locale. Mais c'est vrai que c'est des
3: conversations qu'on commence à avoir, qu'on a ouvertes dans le, le, le tsugi du, du mois d'octobre, euh, voilà, la, la, la vie en vert, euh, comment continuer à faire de, de la musique et de la musique actuelle et du clubbing euh, dans une perspective de, 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 de sobriété énergétique, etc. Mais au-delà de ça, euh, beaucoup de festivals, beaucoup d'événements se posent cette question. C'est le cas de Pitchfork, c'est le cas euh, de Panorama qui a annoncé une, une édition en décroissance, recentrée aussi sur une scène locale. Euh, Est-ce que pour un club comme Libot, bon là, voilà, ce soir, il y a Laurent Garnier, mais bon, voilà. Mais pour un club comme Libot, aujourd'hui, c'est plus pertinent de fédérer un tissu local que de faire la course à l'échalote du headliner qui met d'existibilité sur un an, dont les cachets explosent, etc. C'est ouais. ça aussi on croit que ça raconte
0: Tout à fait, et c'est surtout que la manière dont on a, on a positionné le projet artistique et dont on l'a écrit, aller euh, plutôt dans ce sens-là de, de, des artistes qui ne sont pas forcément des headliners, mais plutôt des, des, des talents émergents, voire des, des talents locaux, c'est beaucoup plus proche de, de ce projet-là. En général, on va souvent situer plutôt vers des niches que des musiques qui sont grand public. Et euh, pour le coup, c'est quelque chose qui nous correspond. En tout cas, nous, c'est un choix qu'on a fait euh, et qu'on continuera de tenir parce qu'il nous correspond bien et qu'on on a de bons retours, je pense, qu'aussi le public et en demande de ça. Euh, Aujourd'hui, évidemment, des, des lineurs comme ce soir, le regard c'est très attendu. Mais et euh... plaisir,
3: en plus, on ne va pas abouter sans plaisir.
0: Oui, exactement, <rire> exactement. mais on, est, on, est, euh, on, on a vraiment ce sentiment-là que les gens aussi euh, fréquentent l'iBot pour un projet, pour un état d'esprit, euh, et parce qu'ils bah, viennent, ils savent qu'ils vont découvrir des choses, ils vont, ils vont adhérer à un lieu de, de ce qui s'y passe. Et, qu
4: comment voilà. tu le définirais justement, ce, cet état d'esprit de l'iBot aujourd'hui c'est une question compliquée, ah, je l'admets. C'est une question
0: très compliquée, mais on, on va dire qu'on est... On mais c'est va... vrai
4: qu'on entend parler de l'iBot, euh, qu'on vienne de Paris ou de, je sais pas, de Biarritz ou de, de Toulouse, ça, ça correspond à quelque chose. On sent que depuis, euh, bah, je sais pas, de, depuis 10 ans, 15 ans que ça existe l'iBot, il y a, y, a y a quelque chose de, de spécial dans ce lieu oui, oui, oui bah, le, le lieu en lui-même est quand même assez curieux.
0: Hein, pour faire euh, des teufs sur un bateau, euh, <rire> ça, tout de suite, ça, ça crée quand même des conditions. Après, je pense qu'il y a toujours eu euh, cette, cette volonté euh, de proposer des choses nouvelles, euh, de pas toujours suivre euh, des, 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 des grands courants pour créer une identité euh, et en même temps, quand même, de, de pouvoir. Euh, euh, permettre aux Bordelais d'accéder à tout un tas d'artistes internationaux ou de projets qui, sont, qui ne viendraient pas jusqu'à eux. Mais je pense que le maître mot, c'est le I de iBot, qui est independentbot.
4: Ah oh, Très bien, très bien. C'est
0: notre indépendance,
3: <rire> en fait. Ouais. Alors, il y a Benoît Guérino qui va nous rejoindre, mais euh, juste avant, euh, Thibault Laporte, je vous ai demandé, de, 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 de l'un et l'autre, de choisir un morceau qui... Euh, qui raconte votre high boat ou un souvenir, etc. Alors quel est le morceau que tu as choisi et pourquoi Thibaut
0: alors, On va écouter un petit extrait. Alors ben pour la petite histoire, je vais commencer par l'histoire et après je donnerai le titre. Euh, l'an dernier, euh, à la fin de l'année, euh, on avait pour coutume de faire un nouvel an en club, mais l'an dernier on sait tous on était un peu empêchés parce qu'il y avait le Covid et donc il y avait des restrictions fortes qui pour le coup ont été assez. Euh, assez dur pour nous, on a, ça a été une période dure euh, pour, les équipes, pour, le pour dur, tout le monde, pour tout le monde, je pense. Euh, et, euh, et donc on a quand même pu faire le Nouvel An, mais euh, via euh, le bar qu'on a. Donc un Nouvel An qui devait se terminer à une heure, me semble-t-il. Et à une heure, ben, l'herbe, j'ai coupé l'herbe sous le pied, quoi. Et, euh, et donc il y a eu ce morceau de rappel qui est arrivé et qui a vraiment incarné un peu. Euh, une sorte de, de moment euh, de joie dans une période qui était mmh. difficile. Et ça m'a marqué de mmh. voir toutes les équipes, de voir euh, les, les artistes locaux qui étaient venus, etc. Et ce qui s'est passé. Et la légende raconte que ce morceau est même passé plusieurs fois d'affilée. On a fait plusieurs rappels avec le même morceau. Ah c'est un scoop Et donc le morceau s'appelle Ellie Faster You Fall. Allez on l'écoute
3: un peu sur la Radio ouais. avant de continuer à bavarder avec à la porte et de retrouver Benoît Guirino
2: Get can't more
3: de l'iBoat pour les 15 ans de Tsugi euh, ici euh, à Bordeaux. Euh, voilà, euh. On est euh, voilà, au bord de ce bassin. Euh, y a voilà, la, près la, des Girondins. La, la, la base sous-marine sous est, est juste à côté. Ce bassin qui va se jeter dans, dans, euh, dans la Garonne un peu plus loin. Nous a rejoint donc, Benoît Guérino, euh, voilà, le directeur artistique de la Benoît, On le salue. Soir tout le monde. Euh, bienvenue sur Tsugi Radio. Merci de nous accueillir. Tu es toujours avec, avec Thibaut Laporte, qui est le programmateur euh, euh, du club. Euh, on va faire les choses un peu à l'envers. Benoît, est-ce qu'on peut rappeler l'histoire spéciale de, de, de ce bateau, les débuts il y a 11 ans de, de, de ce bateau qui est arrivé ici à Bordeaux et que vous avez transformé en club.
6: C'est ça, donc euh, le, le bateau est né euh, il, y a, il y a 11 ans, on a fêté les 11 ans en septembre dernier là, donc ouais. euh, c'est vrai que c'était un, un, un moment assez particulier, surtout après les deux années assez assez rudes. Et, euh, et pour un lieu comme le nôtre il ben, faut rappeler que l'Ibot c'est un, une salle de spectacle qui a été installée, euh, aménagée dans un, dans un ancien ferry, la Vendée donc ce fameux mmh. petit euh, petit ferry qui faisait la traversée entre Fromentin et Ligueux, donc qui a vu, euh, voilà, qui a transporté mmh. pas mal de... Oui. Pour qui aime la Vendée aussi, euh... c'est important. De... <rire> la Vendée
4: <Ouais>. libre. <rire> c'est ça, mais c'est important. C'est important, c'est ce il a une histoire et, et, euh,
6: et il s'inscrit dans, dans une démarche qu'on a, nous, euh, depuis qu'on a investi ce lieu, c'est qu'on aime beaucoup travailler sur cette réhabilitation, ce travail sur les friches, sur la, le, 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 le travail de de réinterroger l'histoire un petit peu, donc euh, ce bateau il a toute une histoire, de 69 à 80, enfin aux années 2000, ouais. il a fait une petite pause, un petit lifting, et puis derrière euh, bah, on fait voyager les gens un peu différemment euh, depuis 10 ans. <rire> donc ça c'est un, un peu notre notre cœur de.
3: il y a quelque chose qui a changé aussi en, en 11 ans, enfin voilà, cette grosse dizaine d'années, c'est euh, Bordeaux et la place de Bordeaux euh, sur la scène musicale en général, pas que musique électronique Alors, on va pas refaire la tarte à la crème de La Belle Endormie mais aujourd'hui il y a une scène à Bordeaux, il y a plein d'artistes euh, il y a une aussi une dynamique régionale voilà, je pense qu'il commence à y avoir plein d'artistes à Toulouse, etc. aussi qui, qui font parler d'eux, euh, ça c'est euh, Laïbo a aussi accompagné euh, ce développement en partie de, de, de la scène locale.
6: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, quand on, quand on s'est installé à Bordeaux, tout le monde pensait qu'on était en fait un, vraiment une copie conforme du, du bateau phare parisien et qu'on était parisien et qu'on s'installait à Bordeaux sans aucune préoccupation de, de l'implication dans le territoire. Mmh. Donc, en fait, nous, la différence, c'est qu'effectivement, on était tous bordelais, quasiment. On venait d'univers très différents. Donc, il y avait des gens qui venaient de la musique, et dur. il y a des gens qui venaient plutôt du monde de l'art des gens qui venaient vraiment plutôt de l'exploitation et c'est une espèce de savant mélange comme ça, on a, on a créé une, une espèce d'équipe hybride et c'est je pense ce qui a fait un petit peu la, la différence, la grosse différence aussi c'est que nous on est un lieu privé qui a aussi une petite différence par rapport à d'autres structures qui sont euh, euh, associatives ou euh, et subventionnées, et subventionnées voilà. oui, Donc, euh, il fallait une sacrée pulsion pour euh, un peu dynamiter tout ça alors, effectivement, il fallait une pulsion, il fallait, une, il fallait, des, il fallait vraiment être passionné surtout, je oui, pense, ouais. au début. C'est-à-dire que ce bateau, il a été créé par, euh, je pense que, de mémoire, on était une dizaine de personnes, je pense, quand, quand on a ouvert le bateau. Euh, Jusqu'à avant le Covid, on, on était, on était arrivé à une trentaine de, 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 de salariés. Et on parle de salariés, pour le coup. C'est énorme. C'est ouais. euh, quand même une vraie petite entreprise culturelle. Oui. Donc c'est ce qui fait aussi un peu la, la nuance Mais... avec pas mal d'autres structures.
3: Oui, et puis euh, on assiste un peu aussi là-dessus sur l'aspect que vous êtes un lieu privé et finalement, aujourd'hui, avec tout ce que nous a expliqué Thibaut tout à l'heure sur l'accompagnement, euh, les, les dimensions pédagogiques, on en reparlera tout à l'heure avec Olympe 4000, euh, le, le, les, les propositions de résidence, etc. Vous faites euh, le boulot que font, euh, par exemple, des salles qu'on appelle les salles musique actuelles qui sont des SMAC, qui, elles, sont subventionnées et quand on est un acteur privé,
6: c'est pas la même chose. Hein. <rire> c'est pas la même chose. Alors après, on, on va pas dire qu'on qu fait exactement la même chose. Bien sûr que non, mais il euh, y a des ambitions communes en voilà. tout cas ouais. en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en en, en observant ce qui se passe autour de nous et en faisant le constat des, des, des manques euh, et des demandes des artistes et puis notre volonté, parce qu'on a posé nous aussi clairement une charte, on a des engagements très personnels euh, et qui deviennent du coup très collectifs euh, au, sein, au sein du bateau c'est à dire qu'on s'impose un mode de fonctionnement, un mode de pensée euh, et je pense que c'est ce qui fait que tous nos, alors je vais parler de salariés c'est assez bizarre mais en fait tout le monde adhère à ce, à ce, à ce projet là euh, alors qu'on adhérait plutôt à une asso, nous on adhère euh, de façon très, très personnelle à, à ce projet, parce que je pense que tout le monde y croit. Ça fait 10 ans, donc on est une salle de spectacle, enfin, on est une salle de concert, on va dire, et un club. Et qu'on avance pas à pas, on construit avec un, en gros deux grands, deux grands, enfin, deux grands euh, fils conducteurs. C'est qu'on travaille sur l'émergent essentiellement et qu'on est relativement exigeant dans nos choix. Euh, et dans la façon dont on fonctionne. donc C'est-à-dire qu'on va, on va vraiment. Euh, on, on travaille toujours un peu dans ce sens-là. C'est que notre préoccupation à nous, c'est l'accueil de l'artiste, la découverte, euh, la, la nouveauté, le défrichage. Et euh, la sensation qu'on va, qu va procurer, enfin, c'est-à-dire euh, ce, ce temps qu'on va réussir à créer de rencontre entre l'artiste et le public et ça c'est toujours très compliqué finalement parce qu'on se rend compte que dans les salles traditionnelles il y, y a quelque chose c'est à dire qu'on va voir un artiste et on en ressort avec juste euh, Mais moi, en fait, je, une, une, une expérience qui... un peu live de, de ce, de ce qu'on a pu écouter nous ce qu'on aime c'est de créer un moment très particulier où la soirée doit être un peu totale c'est à dire c'est le avant et le après qui, qui compte quasiment autant finalement c'est cette rencontre ouais. c'est ce temps de rencontre possible aussi avec les artistes ce qui est de moins en moins possible dans les salles Oui parce plus que, plus que les artistes heureux. ils viennent, ils jouent et puis ils s'en vont, hein, voilà. c'est un peu ça quand même Exactement
4: Mais quelle est un peu euh, la, la limite artistique du projet de Liveboat est-ce que, est -ce que tu, déjà tu as des limites artistiques
6: euh... C'est une question compliquée <rire> J'avoue <rire> Non, il n'y a, a pas vraiment de limite Il euh, n'y a pas vraiment de limite Nous on est limité par, nos, par nos, notre structure en fait, techniquement peu de jauge, le bateau, ne peut pas grandir. Voilà. Oui, il n'y a pas, de, y a pas de, de valeur
4: artistique, de style de musique ou tout ça. C'était un peu le sens de Magneto. Ouais, ouais. ouais. Alors,
6: on, on défend absolument tous les, tous, tous les styles de musique. Et justement, enfin, quand on parlait de, de, de choix musicaux, euh, enfin, le morceau qu'on écoutera tout à l'heure, justement, c'est un, la... un peu le symptomatique de ce qu'on ce qu aime. C'est mm. une chose plutôt hybride. Et ou dans un même projet mais aussi dans une soirée ou dans, enfin, dans un mois ou dans une année de programmation l'idée c'est vraiment d'avoir euh, une, une programmation complètement éclatée on n'a pas voulu devenir une salle spécialisée à musique électronique Mais... on n'est pas une salle spécialisée rock est-ce est est -ce une...
4: que c'est dur justement de, de ça, d'affirmer ces valeurs là aujourd'hui on a l'impression qu'aujourd'hui tout est un peu quand même stéréotypé il faut être
6: électronique, il faut mmh. être rock ou il faut être hip hop alors le, le
4: mélange c'est un peu difficile
6: non alors ça demande pour nous programmateurs ça demande une grande gymnastique ouais. euh, et, et du coup d'être euh, assez curieux et de se voilà, de se rencarder régulièrement, de s'ouvrir. Je pense que c'est ça on a besoin d'avoir une vraie, très grande ouverture d'esprit. Euh, après, ce que je pense qui est plus compliqué, c'est pour le public. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on n'est pas, pas identifié comme un, dans, dans un style très particulier, du coup, il n'y a pas de lien. Euh, ouais. Mais heureusement qu'on ne fait pas ça, parce qu'en fait, il y a des phénomènes de mode. Et comme vous le savez, ouais. ça, 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 va, ça va très vite. Donc de toute façon, on se spécialiserait dans un, dans un micro. Euh, Épiphénomène musical, enfin, je pense que ça durerait trois mois et on passerait à autre chose. Donc par contre, on aime bien programmer par, dans une saison, avoir des euh, une espèce de temporalité comme ça où on va faire un focus sur un type, on va mettre en valeur un style particulier et comme ça on va, on va créer, de toute façon on crée comme un, vraiment comme une histoire. Bien, tout au long de l'année, en fait il y a un parcours, il y, y a un vrai parcours que nous on espère un vrai parcours du spectateur.
3: Mais Thibault Laporte, c'est une chance d'avoir un, un, un directeur comme ça qui justement où on peut expérimenter, jeter des choses et euh, ne, ne pas tomber dans euh, seulement surfer sur la mode ou ce qui va faire vendre du billet. Je ne
0: suis pas sur mon temps. Ah ouais, voilà. euh, ouais, c'est carrément une chance. C'est même euh, une source d'inspiration aussi. <rire> euh, c'est vrai qu'on. Inconsciemment parfois on arrive même presque à relier un peu la programmation du club de celle de, des concerts ou de ce qu'on peut faire on peut proposer à côté et euh, je pense que ça crée justement un cercle vertueux et ça emmène un peu euh, tout, toute l'équipe et aussi Elodie qui programme aussi euh, plutôt dans un volet un peu socio-culturel famille, kids et ça nous amène je pense tous à réfléchir euh, dans le même sens et avec toujours ce souci voilà d'essayer de, de proposer des choses nouvelles euh, de faire découvrir des choses avec toujours ce même oeil et peut-être que c'est ce qui nous permet d'avoir ce fil conducteur là sur le projet
6: Je pense que ce qui est important pour nous enfin je le dis pour moi personnellement mais je pense que c'est un peu comme ça qu'on le ressent un peu tous, c'est qu'on est des passeurs de culture en fait on n'a pas Thibault l'a dit tout à l'heure c'est bien d'être non, mais c'est ça c'est assez important, c'est à dire que on a ce souhait, et je pense que c'est ancré en nous, c'est qu'on a on ne veut pas incarner le lieu, le lieu il s'incarne tout seul mmh. et nous on est là pour alimenter ce projet et que derrière nous, et ce, qu est, enfin, ce que j'espère profondément c'est qu'on est, on est suscité des vocations, on est suscité des envies, on est, on est porté des collectifs, on est porté des artistes, on est porté de futurs éventuellement de futurs producteurs ou programmateurs et que derrière ils nous pousserons un peu et puis euh, ou ils nous mettront en difficulté parce qu'eux euh, ils arrivent avec des nouvelles idées et on sera obligé de se dépasser pour mais, mais pourquoi pas, après derrière, il va falloir de toute façon qu'on passe le relais et c'est hyper intéressant de travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est aussi, on a ce rôle à la fois pédagogique, euh, vraiment d'accompagner, de, 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 de faire en sorte que tout ça soit relativement fluide et que derrière, la relève soit assurée.
3: Euh, alors Benoît, euh, je te demandais aussi de choisir un, un, un titre, euh, voilà qui te rappelle un souvenir particulier ou qui évoque euh, un moment fort de, de ton parcours ici à l'Ibot euh, et tu as choisi Chapelier fou.
6: Ouais. <rire> alors j'ai choisi Chapelier fou, son tout premier album à l'époque où euh, ouais, c'était un peu un, un ovni. Alors juste pour la petite histoire, que... il se trouve que, enfin moi je. je... Je viens plus ou moins de la musique, enfin, j'ai un parcours musique à Bordeaux, mais j'ai passé euh, des années et des années à travailler sur le, plutôt sur le, les arts numériques et sur des choses très très hybrides et très expérimentales on va dire. Et euh, je trouvais hyper intéressant ce, ce jeune projet à l'époque euh, qui mélangeait euh, ins une instrumentation plutôt classique, c'est-à-dire euh, vraiment ce, ce garçon qui a une maîtrise parfaite du violon et, qui, et de la composition et qui arrivait avec euh, ses machines et tout seul. Se mettre en danger comme ça et poser mmh. de façon très très frontale un musique, projet. Assez voilà, c'était machine et violon et c'était assez génial. Et je, je trouvais ça hyper intéressant à l'époque de, de pouvoir montrer ça, de pouvoir faire redécouvrir un peu ce genre de, de proposition. Et donc voilà, ce, ce morceau de Chapelier Fou est tout à fait euh, symbolique de, de, de ce que, que j'apprécie moi dans ce, dans ce genre d'hybridation.
3: Merci beaucoup euh, Benoît Guérino, Thibault Laporte euh, d'accueillir euh, cette date des 15 ans de Tsugi avec euh, je rappelle Lions Drums euh, en ce moment en platine tout à l'heure Laurent Garnier et puis Olympe 4000 pour la fin. Euh, on va passer toute la nuit hein, sur, sur votre joli bateau et on va donc écouter euh, ce Chapelier fou, euh, souvenir de Benoît Guérino, euh, de l'arrivée de cet OVNI. C'est toujours un peu un OVNI
4: hein, mais euh, oui, C'est on... un OVNI est mais un... Qui, a, qui a marqué son... enfin, sa trace hein. ouais. C'est vrai ah, que bon. Chapelier fou hein, il... depuis ce premier album c'est c'est fort. Ah ouais. Ouais. Il, a su,
3: il a su se rendre attachant. Chapelier fou sur la Tchou en direct de Bordeaux. Merci. Thank you. Chapelier Fou sur la Tsugi Radio, toujours en direct de l'iBoat. On va changer totalement d'ambiance puisqu'on va aller rejoindre en bas le warm-up de Lions Drums pour euh, voilà une petite bouffée. Euh de cette vibe ici à Bordeaux je crois qu'il euh, y a encore euh, quelques places en vente euh, si vous êtes à Bordeaux pour euh, nous rejoindre il ne reste pas beaucoup il faut se dépêcher hein, euh, puisque toutes les préventes sont bien sûr épuisées euh, je rappelle le line-up de feu Olympe 4000 tout à l'heure Lions Drums maintenant et non, à partir de 1h du matin Laurent Garnier euh, mais ça sera juste pour nous hein, nous on aura le rendu l'antenne et on ira sur le dance floor on se met un petit peu de Lions Rums avant de se faire un petit moment euh, team building avec euh, Patrice Bardot Alexis Bernier et Clémence Pony pour cette tournée des 15 ans de Tsugi. Lions Drums au platine de Live Boat, ici en direct de Bordeaux sur la Tsugi Radio. Euh, cette date qui est un peu à, à, à mi-parcours de notre tournée des 15 ans. Euh, on va se faire un, un, un petit moment team building avec Alexis Bernier, Patrice Bardot et Clémence Meunier sous le regard bienveillant d'Arnaud Levotte. On est tous là au complet pour euh, célébrer ces 15 ans. alors C'est vrai que dans la série des idées euh, à la con qu'on a eu, euh, Alexis, il y avait eu ce, ce Tsugi H24 qu'on avait fait pour le numéro 100. On avait fait 24 heures non-stop, hein, clubbing, puis after, puis euh, euh, c'était quoi Radio, puis concert Alors, euh,
5: dans, dans, <rire> dans toutes les soirs de Tsugi, on a toujours fêté nos anniversaires avec des idées un peu folles. Je me souviens de Tsugi Fédération, euh, ouais. dont le principe ouais. était de rayonner dans toutes les salles de Paris, ou pas forcément toutes, mais dans plusieurs salles de Paris. Je me souviens, de effectivement, comme il vient de le dire, de nos dix ans où on avait. Euh, jouer pendant 24 heures sans arrêt. C'est
4: quand même toi qui as eu ces idées-là, De un peu folles, hein, qui nous a entraînés <rire> vers ces conneries. Il hein. faut, faut bien que tu assumes un Alors, peu ce truc-là. Je, truc -là, un je, peu je suis pas certain. Là, cette idée souci, des 15, 15 ans, 15 dates,
5: ce ah, euh, si, euh, pas ça. une idée de euh, <rire> moi. C'est une
7: idée originale de Christelle Semiglia euh, qu'on embrasse <rire> Tout à fait, Tout Alors, à on
5: fait exactement. Il faut rendre à César, donc euh, voilà. Mais, mais c'est vrai, dans l'absolu, que euh, depuis que ce
3: magazine existe, on a toujours euh, fêté nos anniversaires avec des idées un peu farfelues. Euh, et en même temps, euh, là, on est à euh, mi-parcours. Clémence, tu as un peu supervisé euh, euh, toute la logistique euh, et euh, les échanges avec les artistes et avec les lieux, etc., pour, pour cette tournée. Euh, on est à mi-parcours quel est le bilan à mi-parcours euh, voilà il y a eu des très beaux moments des moments très forts hein, déjà. Euh,
7: ouais ouais il y a eu des très beaux moments on n'est on pas fatigué non pas non. du tout non, non. Euh, on doit être ouais, à la 7 e ou la 8 e date aujourd'hui j'en perds un petit peu les, les comptes euh, on est également à Grenoble en ce moment même en, parce qu'on a le don d'ubiquité qui est partout qui est partout euh, donc on, on fait aussi une soirée à la Belle Électrique ce soir avec un et pour euh, la et le bilan écoute euh, ouais non plein de très très jolis moments je pense que. Euh, euh, la toute première soirée qu'on a faite, qui était euh, à Bruxelles et Lausanne en même temps, toujours le don de Biquité, était, euh, était assez forte parce que c'était le démarrage, parce qu'on avait des plateaux qui étaient, qui étaient très très beaux avec Eris Drou d'un côté, Vitalik de l'autre, The Driver, enfin voilà, c'était euh, un très très beau lancement. Mais euh, elles sont toutes belles.
3: <rire> elles sont toutes belles, Patrice Bardot.
4: Oui, non, mais je... Euh, respect à Clément, c'est vrai que c'est notre tour manager. C'est important d'avoir un tour manager dans une tournée.
7: Manageuse, manageuse, oui, s'il te plaît. Euh, pardon, euh,
4: merde, j'ai oublié les, les éléments de langage aujourd'hui. Euh, pardon. Voilà, donc. Après, c'est... Je t'ai coupé, je suis désolé. Non, non, pas grave. non mais voilà, bah, c'est 15 ans, c'est 15 dates. Et puis voilà, on va, va s'envoyer des fleurs, et effectivement, euh, toute la soirée. Mais je trouve que cette tournée correspond à, à l'état d'esprit qui est présidé au lancement du magazine, c'est-à-dire cette ouverture d'esprit, ce, ce pluralisme des tendances, ce pluralisme des c'est ce... Et des propositions artistiques, Parce qu'il y a du voilà clubbing, sont... mais
3: il y aura aussi du voilà, live. Et... A,
4: voilà, c'est est vrai que voilà, on est, Tsugi a souvent été étiqueté musique électronique, mais on est au-delà de la musique électronique, on est dans le rock, on est dans le hip-hop, on l'a prouvé depuis 15 ans. On, on a déjà parlé
3: hier soir pas mal avec Alexis pour, à l'occasion des 7 ans de Tsugi Radio, mais, mais, mais Patrice, cette aventure euh, folle de Tsugi, euh, lancer un magazine de, de musique indépendant alors qu'il y a une crise du disque et que <rire> la crise de la presse n'était pas loin derrière. Et finalement. Ah bah on... On, on est toujours là, on, on s'est diversifié là, On, on bat. est toujours là, Tout, oui,
4: parce que c'était le projet Au départ, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident Parce qu'on a, a enchaîné la crise financière euh, euh, le, euh, pas le, le Covid Avant, enfin, il ouais, y a eu tellement, tellement, tellement De trucs, quoi. depuis 15 ans On a enchaîné que les crises mm -hmm. Donc je vais, je vais dire ça, mais on, on a un truc Qui est un peu, en personnel C'est aussi euh, cette passion Qui nous est au corps De défendre certaines valeurs, de défendre euh, des, des valeurs d'ouverture, de d'amour de, de la musique, tout simplement. D'amour de, voilà, de la cuisine aussi. D'inclusivité, inclu... <rire> d'amour du vin nature, euh, éventuellement. Mais voilà, toutes ces valeurs-là, et cette passion qu'on a, euh, qui, qui, qui nous tient chevillée au corps sur la musique, euh, je pense que c'est ce qui a permis de. Et puis cette soif de nouveaux projets aussi. C'est vrai mmh. que Sugi, Sugi Radio dont tu as eu l'initiative aussi, mais voilà, on a on a foncé dedans parce que c'était important d'avoir euh, des nouveaux projets, euh, voilà qu'on a créé euh, Serge ou, euh, ou Reggae Vibes aussi, tous ces projets là le qui sont bendo, importants, ou le Trabendo, ou le Trabendo. Euh, voilà, euh, on est toujours on est toujours à une soif d'aventure, une soif de de créer un truc nouveau. Cette
3: fuite en avant, mais euh, Clément, cette tournée, c'est aussi l'occasion de se rendre compte. Enfin, moi, je m'en suis pas mal rendu compte avec Luc euh, tout l'été dans les festivals. C'est aussi se rendre compte. Hein, de, de, des amis qu'on a dans, le, dans, dans la filière, voilà. des gens qui nous accueillent et des gens avec qui on a des vraies collaborations artistiques, intellectuelles, euh, euh, voilà, qui sont pas juste des, du business quoi.
7: Ouais c'est ça, euh, à la fois dans, dans le choix des lieux euh, qu'on va, qu va visiter ou euh, dans les plateaux euh, qu'on qu met en place en, en co-construction, en, en co c'est un mot très à la mode, hein, mais <rire> en co-construction avec, euh, avec ces lieux. Euh, bah ouais, on va, on va, on va d'abord appeler les, les amis en fait parce que euh, parce qu'on fête notre anniversaire et c'est quand même vachement plus sympa de soulever les bougies euh, entre potes et. Euh et oui, c'était un moyen de se rendre compte déjà de sortir de Paris. Je pense que c'était très important pour nous euh, à l'occasion de ces 15 ans. Parce que voilà, on, on fait beaucoup, beaucoup de soirées au Trabendo. On fait chaque année notre anniversaire là-bas. Et euh, évidemment, on adore le Trabendo. Je pense
4: que Arnaud, Arnaud nous a poussé euh, là-dessus. Il ne veut pas parler au micro. Mais c'est vrai qu'il a été un élément moteur sur, ce, sur, ce, sur cette délo délocalisation de, de cet anniversaire. Mais on ne va pas parler. C'est bon, On va parler pour lui.
7: Mais, euh, mais ouais, ça, dès, dès le début hein, de la construction de ce projet, voilà. euh, l'envie d'aller voir ailleurs et d'aller rendre visite à tous ces gens aussi qu'on, avec le Covid, euh, qu'on qu risquait de perdre de vue, hein, finalement. On s'est tous isolés un petit peu dans nos propres girons avec le Covid. Et euh, là, voilà, on va voir les copains, on fait la tournée, euh, on, on va au resto, on passe des bons moments et on passe de la bonne musique. Donc, euh, c'est euh, plutôt agréable. La Convivialité, ça Exactement. a toujours été...
4: Et puis la Love Vibration, cette Love Vibration <rire> qui, qui nous porte depuis 15 ans, euh, et on ne veut pas les démentir. Hein. C'est ouais. vrai que voilà, c'est ce qui nous, nous réunit. Euh depuis 15 ans. Mais le, bah moi j'aimais bien tout à
3: l'heure, euh, Alexis, tu n'as pas entendu, mais quand Benoît Guerino et la porte euh, <rire> euh, parler de, du fait qu'il voit l'Aïbote e comme un passeur de culture. Et voilà, en fait, je trouve que je nous retrouve un peu là-dedans à, à Tsugi. On, on est aussi des passeurs de culture et des organisateurs de, de moments. Euh.
5: Bah, euh, clairement, oui, c'est le, le principal. Euh, euh, si on est ça, on est ravi, on est heureux, c'est tout ce qu'on veut être. Donc, euh, oui, oui, c'est un terme qui nous convient très bien, passeur de culture, c'est tout à fait ce qu'on a envie d'être. C'est
3: pour ça qu'on a créé ce magazine, cette radio, ces soirées et tout ça. Bon, bon anniversaire Tsugi, 15 ans quand même hein. C'est quand on se retourne dans le rétro Patrice Ça, 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 ça fait, fait
4: un peu ça. mal Je dois dire, dois C'est vrai que 15 ans ouais, euh, bah, Bon ça fait un peu mal être... je, je... Bon après pas... je, me, je me sens toujours aussi con Mais c'est pas grave Par ailleurs
5: je, je me demande si on trouve pas encore euh, Sur Youtube euh, des vidéos De la je première crois. soirée bah, Elle existe encore cette vidéo hein. ouais, et, et C'est assez gratiné C'était un énorme succès On avait fait une soirée au... Euh, ça s'appelait encore La, le... loco. La Locomotive, oh, ouais. avec Justice qui était en train d'exposer à ce moment-là. Il y avait un monde de dingue, Philippe Alves, qui essayait de canaliser les gens. Il oui, y, y avait qui Laurent. Répondait à des interviews, euh, qui étaient dans un, un peu, un peu euh, euphorique, euh, ou plus de poissons. Et il euh, y avait Laurent qui était là, comme
4: Laurent. le ouais. euh, voilà, Miss et Zyaker, Jennifer
3: Cardini, je crois aussi. Jennifer ouais, Card
4: Cardini, ouais. voilà, c'était en 2007. Ouais, une ouais. soirée assez incroyable. Mais tu voulais dire quoi à propos de cette soirée on, chercher peut les, on peut voir les images sur, le, ah oui, oui. sur, sur voir, euh,
5: Youtube et qu'elles sont euh, genre on, toujours d'actualité il y a
4: des images, il y a une interview euh, de moi sur, euh, au journal de, de, de 20h de France 2 parce que le mec ah, m'avait interviewé dossiers, quoi. Ouais, ah je veux que... voir ça, attends on trouve voilà. ça
7: quelque part ou, euh... oui, oui, on peut il était quelle ça. heure
4: quand tu as donné cette interview ben, il était je sais pas 19h en fait il y a un mec qui suivait euh, Justice, parce qu'à l'époque Justice, ils venaient sortir leur premier album c'était vraiment euh, voilà, le, la sensation électronique française et donc le mec m'avait interviewé euh, juste avant dans les vestiaires de, tu t'étais lavé les locaux. dents je m'étais lavé les dents, non jamais même pas la queue
2: <rire> okay, <voilà. rire>
4: alors
3: revenons à Justice Patrice parce que je t'ai demandé de choisir un, un titre pour raconter ah, un peu euh, la voilà. traversée de, des 15 ans de Tsugi, Exactement. tu as choisi Heavy Metal de Justice, pourquoi alors il y, y a beaucoup, voilà,
4: merci de, 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 de me parler de Justice, merci de me recadrer voilà, voilà. merci de me retraiguer non mais, il que que non mais parce que vraiment justice, voilà, je sors mes petites notes, c'est important. C'est vraiment nos compagnons de route depuis le début de l'histoire de Tsubi, depuis 15 ans. Ils étaient en couple cet
3: été, hein, avec Daruciano, et Valde, pardon. Voilà,
4: voilà. Et euh, en fait, euh, on a un peu le même parcours. C'est vrai qu'il y, y a aussi euh, entre justice et nous, il y a souvent ce, ce truc euh, justice, on pense que c'est un groupe des. C'est pour ça que j'ai choisi Heavy Metal, parce qu'on pense que c'est vraiment un truc. Euh, des artistes super électroniques, mais non parce qu'ils sont influencés par d'autres choses comme nous. Donc on est influencés par d'autres choses, il y a cette ouverture d'esprit qu'on a. Mmh. Et puis c'est des gens qui nous ont toujours suivis et une fidélité. Moi je suis assez proche de, de cet, cet esprit un peu fidèle et c'est pourquoi j'ai choisi Justice. Et, metal. et pourquoi ce morceau-là en particulier ben, Juste pour le titre. Plus pour le titre parce que Heavy <rire> Metal on s'attend pas à ce que Tsugi soit fan d'heavy metal, ben, si on est fan de, de, heavy metal, comme on s'attend pas que Justice soit fan d'heavy metal, mais ils sont fans d'heavy metal aussi, donc euh, voilà. Mais aussi de Rondo et de Tiano, et et pour ça Exactement, <rire> donc c'est l'ouverture d'esprit pour moi. Merci beaucoup à tous les
3: trois, Clémence Meunier, Patrice Bardot, Alexis Bernier, et Arnaud Levote qui veille au grain. Euh, et on et va écouter je... heavy metal de Justice, euh, Alexis Moi j'ai pas le droit de... Je crois que tu vas lui demander que je passe un titre, non ah bah ouais, on, va, on va en parler pendant le titre alors. <rire> non mais c'est pas grave. Heavy Metal de justice sur la Tuga Radio. it. Tous les mois mixés pour nous, pour euh, sa résidence mensuelle sur Tsugi Radio Et cette fois-ci vous allez entendre sa voix C'est Lions Drums, bonjour Harold Bonsoir Ça fait plaisir de se retrouver, on n'est pas du tout à domicile ni toi ni moi On est à Bordeaux sur cette high boat toujours euh, tu, vas, tu es en train, voilà on enregistre cette émission, cette interview un petit peu avant Tu es en train de, de faire ce petit warm-up pour notre tournée des 15 ans Un peu même question qu'à qu Laurent tout à l'heure Qu'est-ce qu'elle a représenté la presse musicale pour euh, l'artiste pour le, le, le fan de musique que tu es, toi, Harold
8: alors, Pour moi, le, la presse, ça, ça permet d'avoir un, un accès aussi... Euh, enfin, alors, il y a eu plusieurs époques, hein, mais euh, en tout cas, lorsque j'ai commencé, c'était aussi un, un moyen pour moi d'avoir un accès à, à, à une connaissance, à des sorties que... Que, que, que j'avais pas mm. de, de, de là où j'étais, euh, que ce soit à Marseille, à, quand j'étais à Aix. Euh, voilà, euh, j'étais très curieux de voir euh, qu'est-ce qu'elle allait être dit, qu'est-ce ah, qu qu'elle allait voilà. être écrit, euh, 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 qu'est-ce qui se faisait aussi. Euh, donc, euh, voilà j'achetais euh, à l'époque euh, Trax, puis euh, Tsugi euh, pour vraiment. Euh, voilà, me renseigner sur ce qui se faisait et, et, et apprendre de nouvelles choses donc ça c'était important aussi dans, dans un apprentissage et pour, pour grandir aussi et découvrir de nouvelles choses
3: euh, Harold tu as deux projets deux alias hein, qui est Abstraction euh, avec lequel tu as lancé un, un label qui s'appelle Biologic Records euh, Lions Dreams pour lequel tu es résident chez nous, mais tu, es, tu fais aussi plein de choses. Tu organises des soirées, tu organises un festival euh, depuis euh, qui a eu deux éditions, qui s'appelle encore encore, qui a lieu dans le nord du Var. Euh, on est obligé aujourd'hui, quand on est artiste, d'avoir toutes ces euh, toutes ces casquettes. On a envie de ça, en tout cas de cette euh, cette pluridisciplinarité.
8: Je, euh, je sais pas si c'est obligé je pense qu'il faut en avoir envie euh, mm -hmm. c'est avant tout euh... qu'est-ce que ça te, te ouais, procure à ouais. toi de faire ouais. tout ça euh, moi c'est surtout parce que pour, pour être transparent euh... Euh, j'ai besoin de, enfin, comme je suis un producteur de studio où je, je passe beaucoup de temps seul dans mon studio à écouter des choses, à échanger avec des personnes mais euh, sans les rencontrer à un moment donné euh, d'avoir un, un projet collectif, des soirées, un festival ça, ça, ça permet aussi d'avoir euh, ce côté social, ce côté rencontre ce côté aussi euh, euh, partage qui pour moi euh, est essentiel c'est à dire que voilà c'est aussi une manière de, de, de faire un projet avec une bande d'amis et d'être vraiment euh, euh, on va dire plus dans, dans le partage dans l'échange euh, que finalement sur l'aspect création musicale ou, ou euh, en dehors des, des collabs que je peux faire des fois même qui sont à distance euh, on se retrouve des fois seul voilà. c'est ouais, un peu solitaire. pour casser cette solitude -là.
3: Ouais. Et en même temps, euh, tenter des choses, parce que un, un festival comme Encore Encore, qui est un petit festival euh, en ouais, termes de jauge, c'est aussi euh, l'occasion d'expérimenter des choses que peut-être les, les gros festivals ne peuvent pas se permettre. qu'on ne peut pas se permettre soi-même quand on est invité dans des, des événements un peu plus importants.
8: Oui, c'est euh, pour, pour le projet d'Encore de, Encore, par exemple, c'est avec une bande d'amis, avec... Euh, laquelle euh, on organise des soirées à Marseille depuis euh, plus de 8 ans et euh, petit à petit en se réunissant on passait, aussi, on passait aussi beaucoup de temps à Corance, qui est un endroit euh, dans lequel j'ai grandi euh, quand j'étais plus jeune et c'était aussi euh, voilà, une sorte d'évidence en, en passant du temps là-bas, de, de l'envie de proposer ensemble un festival et, et un, un, un moment de rencontre. Et, et ça s'est passé finalement assez naturellement à force de, de, de passer du temps à Corrence.
3: Artistiquement, il en est où Lions Drums là Parce qu'il y a eu cette espèce de... Euh, d'apparition euh, avec un, un, un premier maxi et puis après l'album que tu es cagabas euh, que tu allais allé euh, enregistrer euh, dans la Sierra Nevada euh, dans, euh, dans les hauteurs euh, euh, de la Colombie avec euh, euh, les populations locales euh, en ramenant plein de sons etc il y a une suite euh, que tu, puisque tu y es retourné et puis il y a cette résidence que tu fais chez nous depuis euh, maintenant euh, deux ans euh, qui évolue aussi tes sets d'aujourd'hui c'est plus tout à fait les mêmes que tes sets d'il y a deux ans euh, j'ai l'impression que l'artiste que tu es est, est
8: en, en plein mouvement oui. de de. plein de... Ah ouais, c'est vrai après c'est difficile parce que comme j'ai deux projets en parallèle entre la <rire> et Lens Rums il euh, y a des moments où les lignes sont plus claires dans ma tête et il y a des moments où finalement je, je découvre des, des, des nouveaux morceaux des nouvelles choses que j'ai envie de jouer mais en fait euh, sur, euh, sur la, la, la création euh, par rapport à Lens Rums euh, la semaine prochaine j'ai un remix qui sort sur le label de Barcelone Playground mm -hmm. du, de l'artiste Friorat donc ça c'est pour l'actualité sur le, le projet Kagabast donc euh, qui, est, qui est un projet euh, très important pour moi et qui, qui a eu euh, de, de, de très bons retours où on a réussi à, à finalement euh, faire ce qu'on avait envie de faire c'est-à-dire euh, euh, que ce projet soit euh, pour euh, les Cagabas et euh, c'est pour ça que... Euh, Ces populations, euh, voilà, la voilà, Sierra Nevada. C'est tout à fait. En, en début d'année, euh, en mars, euh, j'y suis retourné en profitant euh, d'une tournée à ce moment-là pour... Euh, pour pour finaliser avec euh, les bénéfices de l'album de, de, de replanter des arbres et de racheter des terres donc ça c'était ce qui, est, qui était prévu et à ce moment là on a eu des, des nouveaux enregistrements et, et il y a quelque chose qui, qui sortira l'année prochaine à ce sujet voilà donc ça c'est pour, pour le projet lensrums Drums et, et voilà, sur notre projet abstraction il y a, il y a aussi une actualité avec des une sortie d'album, donc je suis un peu dans, dans un entre-deux, mais on. C'est on... un peu schizophrène, finalement. Voilà, c'est pas <rire> évident, il faut, il faut que j'arrive à, 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 à peut-être. Mieux réfléchir à ça, mais bon après la, la, la ligne directrice de, de ça c'était d'être sur le projet l'instrument de quelque chose de plus chaleureux, avec des percussions, de, de quelque chose de. Avec, plus euh, organique beaucoup, un petit voilà, peu aussi, ouais. beaucoup plus euh, avec des grooves et d'aller sur petit à petit sur le côté euh, abstraction avec euh, de, de l'italo, techno, quelque chose peut-être mmh. des fois un peu aussi un peu plus froide, euh, mélancolique, mélancolique et nostalgique. Euh, voilà, mais finalement, au bout d'un moment, euh, étant donné que je suis la même personne, tous se <rire> rencontre. <rire>
3: Euh, mais euh, on, on en parlait tous les deux il euh, n'y euh, a pas longtemps, il y a aussi euh, euh, des cycles dans la musique et il y a des sonorités qui reviennent en ce moment et euh, ça on sent que ça t'inspire, que ça t'excite en tout cas qu'il y a un retour de certaines, certaines sonorités des, des années 90 par exemple Oui, euh... je, bah,
8: <rire> comme je suis de, de 84, dans les années 90 il y a beaucoup de, 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 de trance ou de, de dance ou de, de sons que j'ai pu entendre et je vois qu'il y a de nouvelles créations euh, Autour de ça qui m'excite en fait de jouer, et finalement, euh, avant tout, quand je vais faire des sets, j'ai envie de vibrer et d'être excité par ce que je vais jouer. Donc, euh, j'ai du mal à l'idée de refaire tout le temps le même set, et j'ai mm -hmm. besoin d'être excité par ce que je vais jouer et de, de ressentir quelque chose de, de, de nouveau quand je suis en train de jouer. Donc, c'est un peu euh, voilà, et c'est pour ça qu'en découvrant des nouvelles choses, des fois j'ai envie peut-être d'aller sur des. Des, des, des BPM un peu plus haut et puis euh, voilà, sans, sans me dire euh, ça, je dois absolument faire ça, mais c'est vraiment au feeling <rire> non,
3: mais, euh, Laurent Garnier nous disait tout à l'heure, euh, c'est mon taf euh, d'écouter de la musique tout le temps tout le temps, d'écouter ce qu'on m'envoie d'aller diguer, d'aller trouver des trucs, etc euh, tu l'apportes comme ça aussi, c'est quelque chose euh, euh, tu as besoin de ta dose quotidienne
8: de nouveautés, de découvertes ou... Euh... Bah, moi je suis très impressionné par euh, Laurent Garnier en général parce par sa faculté à... À, à, à écouter comme ça de la musique, et ben je sais que sur les, les, les dernières sorties, à chaque fois euh, il, fait des, il fait des retours, il écoute, et euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps euh, mmh. parce que j'imagine qu'il doit recevoir beaucoup de choses, euh, beaucoup plus que moi, et euh, des fois j'ai du mal euh, à mon petit niveau à écouter euh, tout ce que je reçois. et, et voilà, donc c'est un travail. Moi, je pense que il faut que je progresse là-dessus parce que je j'ai du mal à tout écouter et euh, et, et voilà. Et, et des fois, même on reçoit des choses et il faut aller autre part. Ouais. Pour, pour découvrir de, donc c'est c'est un peu un mélange entre tout ça donc de, de tout le temps se, se, essayer de, 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 de voir ce qui se passe aussi d'écouter finalement les, les autres producteurs les autres budgets et puis s'intéresser à, à tout ce qui se fait un peu comme ce qu'on disait au, au début avec la presse c'est aussi un moyen euh, voilà les, les, les mix euh, ces, ces échanges mensuels qu'on a avec Sugi d'avoir de, 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 une, une conversation comme ça
3: on va continuer à dialoguer. Euh, merci euh, d'être euh, passé à ce micro. Merci d'être résident de Tsugi Radio. Ça me fait très plaisir. Ah, ça me fait très plaisir. Et puis euh, merci aussi euh, de faire partie de cette tournée des 15 ans de Tsugi. Live euh, euh, Lions the Euh Tu vas jouer euh, là 3 heures juste avant le, le club ouvre à peine, juste avant euh, que Laurent rang prenne les platines. Euh, C'est un set que tu as préparé, pas mal Ou tu vas te laisser euh, guider T'es
8: comment ah, es, oui, Un oui, peu de fébrilité. C'est bah euh, très excité content d'être avec vous et de partager ce moment. Et C'est préparé. En même temps, je sais pas où je vais aller, mais c'est préparé. C'est okay. un mélange entre les deux.
3: <rire> c'est ton truc, ça. Voilà. Merci beaucoup, Harold. Merci à Lions Drums qui est en train de faire ce warm-up ici à Bordeaux sur l'iBot, le résident de Tsugi Radio, juste avant Laurent Garnier, qui jouera juste avant Olam 4000, qui nous rejoint au micro de Tsugi Radio. Bonjour
9: Hello Ça va Ça va toi
3: Et toujours Patrice Bardot qui veut parler mais qui n'a pas de micro ouvert. Ah bon voilà.
4: Non mais ça fait plaisir d'avoir Olam. Bah, merci.
9: Un Parce un que c est, c est,
4: il n'empêche, c'est pas évident, de, de fermer une salle.
9: Bah écoute, moi bah c'est un exercice que j'apprécie, donc j'aime bien faire les closings, donc euh, je suis plutôt contente d'être là aujourd'hui et, euh, et de fermer après le Garnier.
4: Donc est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas jouer
9: Je pense que j'ai envie d'amener une atmosphère techno, mais pas la techno qu'on entend, pas la nouvelle techno, plutôt une techno euh, fin des années 90, début 2000, assez tribal hard grooves... J'ai envie de mélanger un peu avec de, des influences euh, brésiliennes, donc je pense que ça va être très euh, percussif. Ouh,
4: ça, oh, ça, oh, ça, ça,
3: ça me plaît. Ça On va transpirer ça un peu <rire> dans cette cale de, de l'iBoat. E euh, Qu'est-ce qu qui représente euh, Laurent Garnier pour euh, une jeune DJ, une jeune artiste que tu es à euh, euh, 4000 <rire> euh, C'est pas une bah. question piège.
2: Hein.
9: <rire> <rire> bah écoute, Laurent Garnier, c'est un pionnier, donc forcément, c'est un modèle, c'est. Euh, c'est euh, un artiste que je suis depuis que je suis née, je suis née avec et, euh, et pour moi c'est un peu une date euh, clé on va dire dans ma jeune carrière d'artiste parce que je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. <rire> et, euh, et non c'est important, c'est une étape importante pour moi de, de jouer après quelqu'un d'aussi euh, important pour notre scène.
4: Et... Au départ, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce métier de DJ
9: Oh, ça, c'est vraiment une longue histoire. C'est une grosse question.
4: À mon époque, on me disait c'est une question Jacques Chancel. Mais tu ne sais pas qui est Jacques Chancel Je sais qui c'est quand même. Je fais de l'histoire,
9: merci. Bah écoute, ce qui m'a motivé à faire ce métier, c'est que j'ai commencé la musique assez tôt. J'ai commencé à faire de la batterie très jeune, solfège. Et puis ensuite, j'ai eu. Je suis tombée amoureuse des disques. Vers 11-12 ans, euh, je suis tombée amoureuse des disques. J'ai commencé à collectionner tous les scuds que je pouvais, que je trouvais. Euh, bon. J'en accrochais partout dans ma chambre, j'en jouais dès que je pouvais. Et puis, euh, il y a aussi toute une espèce d'émulation familiale, puisque mon, euh, mon frère est contrebassiste. Euh, mon père est dans le jazz. Euh, ma mère euh, fait du piano, de la chanson. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a amenée euh, initialement euh, à faire de la musique. Après, pourquoi DJ oui parce que euh...
4: c'est. Voilà, c'est un... un rôle un peu spécifique. Dit ouais, ouais je pense
9: que ça vient initialement vraiment de l'amour des disques.
4: C'est le partage aussi.
9: Ouais. Des... C'est le partage et c'est aussi.. Euh... Le... j'ai commencé à aller en club très jeune c'était quelque chose d'interdit que j'aimais faire j'aimais sortir et être l'extravaganza de la famille qui oh, veut sortir braver qui veut les aller interdits en... exactement <rire> mais en fait au début c'était braver les interdits et puis c'est devenu euh, petit à petit un... une passion j'aimais bien sortir aller écouter les DJ j'allais même toute seule j'allais au Queen j'allais au zigzag.
4: est-ce que tu te es, es, souviens d'un premier DJ set qui t'a vraiment marqué que tu... tu...
2: Voilà.
9: ouais c'est euh, J'avais vu euh, Benny Benassi au Queen wow. <rire> Satisfaction, ah bah Satisfaction. J'avais euh, 15 ans je crois ah oui. Poste carte d'identité Respect ça. Enfin, respect.
2: <rire> ouais.
9: Du coup non euh, Et après j'ai continué, continué Sur un chemin un peu plus classique où J'ai continué mes études J'ai fait des sciences politiques J'ai fait du droit international Je suis rentrée à Sciences Po J'ai commencé à bosser au ministère des affaires étrangères et en fait j'avais la musique à côté et puis euh, l'année dernière je me suis dit que c'était vraiment ça qui m'animait et que j'avais envie de, de continuer dans cette voie là et de continuer à... enfin de me professionnaliser en tout cas.
3: Alors c'est marrant parce que euh, à nos confrères de Trax, on va les citer une fois Dans cette émission ah de ouais, suivi, euh, euh, Tu as confié la musique électronique est politique Et doit rester politique, non conformiste Dissidente, remettre en cause Les valeurs dominantes au sein d'une société Laurent Garnier a dit peu ou prou la même chose Au okay. début de cette émission dans l'interview Que, que, que j'avais enregistrée euh, En quoi quand on est une jeune artiste Aujourd'hui, euh, affirmer ça Que la musique électronique, le dance floor, la fête C'est politique euh, C'est euh, une évidence pourquoi hein, Parce que on voit bien aussi qu'il y a une tendance à dépolitiser la fête, le dance floor euh, et ses musiques. Euh, pourquoi toi, cette affirmation, elle est euh, indispensable chez toi
9: Je pense que personnellement j'ai toujours été euh, quelqu'un d'assez engagé, j'ai certaines euh, valeurs d'inclusivité et.. Hum... Pour moi, la techno, c'est. Enfin, le, en tout cas, les, les dance floors sont euh, initialement des mouvements d'outsiders, de gens qui étaient des marginaux. Et c'est de base, initialement, une musique engagée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de, de politiser les dance floors pour remettre euh, au cœur de notre activité le, le sens réel de la fête.
4: Patrice Et comment tu, le, tu, le, tu fais passer ce message-là à travers ton DJ7
9: alors, il y a, au travers du DJ7, j'essaye de jouer un maximum de productrices. Euh, et après, il y a aussi au travers de mes engagements et de mes activités annexes qui sont forcément liées à la musique électronique. Euh, J'accompagne notamment des, un groupe de femmes euh, à l'iBot euh, avec l'association Technopole et Move Your où on les accompagne pour. Euh, C'est une formation de 9 mois de professionnalisation à la musique électronique. Et je pense que cet engagement, il passe par euh, aider à euh, plus d'inclusivité sur la scène et amener plus de, 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 de réflexion sur pourquoi on sort, sur qui on inclut, qui on rejette. Euh, voilà. Mais
4: ça demande un combat de tous les jours. Non Mais
9: je suis né comme ça. Euh, <rire> je suis né pour combattre. <rire>
3: je suis né pour combattre. <rire> euh, tu, as, tu es aussi euh, en 2020, euh, année qui euh, restera dans les annales comme une année compliquée pour plein de gens. Tu es aussi parti vivre à, à Kinshasa en, en, en République Dominique. Euh, démocratique du Congo, excusez-moi, euh, et euh, avec, pareil, ce, cette envie euh, qui est venue très vite de proposer de la musique électronique là-bas, euh, de découvrir des artistes, de les, de les mettre en avant, etc. Euh, tu peux nous, nous parler un peu de cette expérience et de ces quelques mois que tu as passé à, à Kinshasa
9: euh, alors je suis partie à Kinshasa euh, dans le cadre d'un travail euh, au sein de l'ambassade de France où je travaillais au développement des industries créatives euh, et culturelles sur place et euh, j'ai rencontré d'autres passionnés de musique électro où on a décidé de monter des, de monter des teufs euh, en dehors du, du centre, enfin, du cœur de la ville qui s'appelle Lagombé, qui est le cœur économique et où se trouvent euh, toutes les, les richesses, les expatriés. On a décidé de monter des teufs en dehors du quartier euh, central dans un quartier qui s'appelle Bandal, et euh, au Congo on dit « Bandal c'est Paris » parce que c'est le quartier de la teuf. <rire> Donc on a monté les teufs là-bas, et euh, on a essayé d'amener… Ils ont une culture électro, mais c'est une culture électro qui... qui est plus sur le dombolo, sur le coup de roue, beaucoup d'influences euh, angolaises, euh, et on voulait partager euh, avec des artistes locaux, des line up qui mélange euh, donc les artistes locaux qui font plutôt du dombolo avec euh, des artistes, enfin nous, euh, qui faisons un peu plus de, de techno, de musique électronique à l'européenne, j'ai envie de dire. Et
2: Et Est-ce que euh, est -ce le que ton mélange a pris Pardon. Oui, tu, voilà. Tu non, mais c'est ouais. on se bat.
4: Le
3: mélange, prix, euh, la sauce le a, mélange a pris. Le mélange a
9: pris. Ouais, ouais. En fait, on a commencé, on était une petite trentaine à faire les teufs. On a trouvé un lieu qui s'appelait le Maïcha Life qui était un petit bar euh, ouvert avec un système son monumental, <rire> démesuré pour l'endroit. <rire> et on a vu l'endroit, on s'est dit ok, c'est ici qu'on va le faire. C'était mélangé, hein, donc c'était un bar de rumba à l'intérieur et dehors on mettait le son. Donc il euh, y avait la techno à l'extérieur. Euh, mélangé avec des artistes locaux donc on mélangeait les line-up et il y avait juste à passer une petite porte pour tomber <rire> sur un concert de rumba c'était un bon mélange, il y avait les ouais. locaux qui venaient les expats et on a, on a réussi à faire prendre, faire prendre la teuf euh, et on a fini on était 300, c'était le bordel il y avait beaucoup trop de monde et, euh, et c'était cool, cool, ça a ouais. créé un bon, un bon mélange
3: ouais puis ça c'est des... Des expériences une richesse dans laquelle tu peux puiser après pour ta carrière d'artiste tu dis aussi quelque chose par rapport à tout cet engagement tu dis aussi que c'est aussi important de ne pas se prendre au sérieux pourquoi c'est important de ne pas se prendre au sérieux quand on fait ce métier au
9: olympique 4000 parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une euh, starification il euh, y a une starification des dj qui n'a pas forcément lieu d'être on est là pour euh pour l'intérêt général, pour faire danser les gens et on, a pas, on passe la musique des autres ou la sienne, mais on n'a pas besoin d'être au centre de, de l'attention je pense. Et c'est important de, de garder ça en tête.
3: Euh, tu commences à produire aussi. Il y a un morceau qui est sorti il n'y a pas longtemps, yes. euh, qu'on va écouter pour terminer cette émission, qui s'appelle Son of a Witch. Ouais. Ça y est, le, 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 le virus t'a complètement contaminé. Tu es <rire> musicienne jusqu'au bout des ongles, du matin au soir. Ouais,
9: ça y est. En <rire> fait, j'ai un EP qui est prêt depuis, euh, depuis à peu près un an et qui devait sortir sur un gros label euh, dont je mentionnerai pas le nom. Mais euh, bien entendu, il y a eu des des histoires euh, d'agression sexuelle au sein du bureau de ce label là ah. donc euh, j'ai voulu me désolidariser totalement donc euh, l'EP n'est pas encore sorti donc je pense que je vais clairement lancer mon label parce que j'en ai marre euh, à chaque fois que j'essaye de travailler enfin la plupart du temps quand je travaille avec des grosses têtes des gros noms il y a toujours des casseroles qui qui se révèle derrière, alors j'ai envie d'être un peu en indépendante et de valoriser euh, les femmes et les minorités de genre euh, de la scène émergente
3: comme Rebecca Warrior peut le faire sur son nouveau son, 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 son label j'suis Warrior Records. Je suis pas
9: encore Rebecca Warrior <rire> mais, 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 c est, c est mais merci la, pour la comparaison C'est la voie à
3: prendre euh, Olam 4000, tu vas jouer donc tout à l'heure pour yes. faire cette closing après, le, après Laurent Garnier pour notre anniversaire pour les 15 ans de Tsugi. Merci beaucoup Mais Merci beaucoup pour
9: l'invitation
3: Et puis euh, je vais euh, voir avec ton entourage pour que tu viennes mixer au studio prochainement à la billette. Parce qu'on <rire> a très envie de ça On écoute donc Son of a Witch, le premier morceau de Olam 4000 yes, disponible merci. de la production. Salut
9: Salut
3: Olympe 4000, une artiste à suivre sur Tsugi Radio et qu'on va retrouver en attendant qu'elle elle puisse sortir ses nouveaux morceaux. C'est le premier morceau qui est disponible, Son of a Witch, qui était sorti sur une compile à la fin de l'été. Voilà, on arrive au terme de ce direct, ici, à l'iBoat à Bordeaux. Cette euh, moitié de parcours des 15 ans de Tsui il y a encore de belles dates à, à annoncer, à venir. Euh, je n'ai plus le, le bon magazine pour vous dire les dates, mais il y a encore, notamment, une date début décembre, à la Carène, à Brest, à de la suite où il y aura Gwendoline et, et, et pas mal de monde j'essaie je, je, euh, de donner un peu le programme des, des prochains des prochains rendez-vous des 15 ans et euh, j'ai évidemment pas préparé mes notes donc euh, Clémence Meunier qui euh, est mon pense bête en la matière va peut-être nous, nous rafraîchir à mémoire tu veux
7: de l'aide ouais, ouais <rire> <voilà>. <rire> euh, euh, donc bah, ce, ce soir bon forcément il euh, un peu moins d'effet d'annonce parce que c'est euh, en ce moment même euh, mais on est à la belle électrique avec MCD et Paul Tape ensuite euh, rendez-vous le 3 décembre à la carène à Brest et Allez. à la suite hein, parce et que, à... que... j'ai pas fini à la carène à Brest dans un premier temps avec Miel de Montagne Kalika et Gwendoline suivi d'un after à la suite qui est le club juste de l'autre côté de la rue avec Astropolis où on fait une soirée avec Lakési SNTS et Vanadis qui est une habituée de cette antenne euh, ensuite on partira à Morlaix. Non à mmh. Tours d'abord, même moi je m'y perds. À Tours euh, au temps machine avec Psychotic Monks, La Muerte et Amande. Puis à euh, Morlaix au Sioux avec Aneta, URTrax et Mila Dietrich. Et ce sera tout pour 2022 mais il y aura encore des dates en 2023. Euh dont on vous tiendra au courant très rapidement.
5: N'est-ce pas, Alexis Très impressionné, moi. De, très, cette, très euh, impressionné. de cette mémoire, je n'ai même pas de notes. Hein. Ouais, exactement, <rire> par la mémoire de Clément. Bah, euh,
7: J'y euh, passe du temps hein, sur mais ces mais petites bêtises. Sûr, <rire> euh, notre
5: Tour manager,
3: comme l'a dit Patrice.
7: Manageuse euh, pardon, Tour manageruse
3: des, <rire> des 15 ans de Tsugi. Merci à tous, merci à, à Luc Leroy. Euh, merci à Luc J'ai œuvré jusqu'à 7h du matin en compagnie de la muerte Jean Fromageau au Badaboum pour les 7 ans de Tzouger Radio et on est quand même à Bordeaux aujourd'hui pour ce direct et pour cette belle soirée ici avec Laurent Garnier Lions Drums en ce moment et tout à l'heure Olympe 4000, très très belle soirée sur la Tsugé Radio Bisous
1: Tsugé Radio
2: So. You, uh, the la is that you have closed the gap. We choose to go to the moon in this dreaming
4: and
8: doing. Not because they are easy, but because
3: they are hard. Yeah! Radio, la venue
6: Even when we're
7: on a budget, we still deserve nice things.